0: Hola, bienvenidos a este episodio de Uno a 1 con Carlos Agami Me da mucho gusto saludarlos Vamos dando un momento por aquí para que se vayan conectando todos nuestros invitados del día de hoy Por aquí en Instagram, sean bienvenidos a este episodio Saludos a Jack, a Alice este, Bienvenidos, pronto vamos a comenzar con este episodio de Uno a Uno con Carlos Agami Muy bien también saludo a Ramsey, a GR Labra, bienvenidos. Muy bien, estamos próximos a comenzar. A Aris, muy bien. Aris Baugres, bienvenido. Qué gusto que estés qué por acá, gracias. Muy bien, vamos a ver. Vamos a dar un par de... Un par de un, algunos segundos más antes de arrancar. Eh, y bueno, los demás ya se, ya se irán uniendo poquito a poco. Muy bien. Lili, Clau, bienvenida. Muchas gracias por estar por acá. Muy bien, quiero empezar mientras, mientras se siguen conectando todos los demás, eh, los demás eh, invitados del día de hoy y antes de presentarles a nuestra invitada a este programa les quiero compartir un pensamiento les quiero contar que las últimas semanas han sido de las semanas más difíciles en términos de mi sueño y descanso de mi vida este, mi, mi, mi esposa y yo tenemos tres hijos uno de los cuales está por cumplir un año y básicamente nuestro bebé no duerme bien este, se para una, dos, tres, cuatro, cinco veces en la noche. Este, y bueno, pues claramente tanto su mamá como yo estamos eh, despiertos, tratando de arrullarlo de alguna manera o tratando de alguna forma de lograr que deje de llorar para que podamos descansar. Si ven esta cara, tiene que ver con lo poco que, con lo poco que he dormido. Este, pero lo que les quiero contar no tiene que ver, no es nada más desahogarme de cuán cansado estoy sino les quiero contar un poquito de la experiencia que he tenido y de la lección que esto me ha dejado. Eh, claramente, cuando no dormimos, nuestro cuerpo no funciona igual, ninguna parte de nuestro cuerpo. El, el, el sueño es uno de los elementos más importantes de la salud, incluso más importante que la alimentación para muchos. Este, el sueño es cuando nos reparamos, el sueño es cuando nuestra, nuestra digestión funciona, el sueño es un momento importantísimo. Bien, el sueño es el que nos permite tener un estado de ánimo más positivo durante el día, mayor tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, gracias a Dios, yo estoy trabajando. Este, estamos trabajando en proyectos bien interesantes. Estoy escribiendo mi segundo libro. Y cuando estoy por la noche pensando que son las 12 de la noche y mi hijo ya se despertó, y que me esperan 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de no dormir o de dormir a, a ratitos, inmediatamente les comparto. Mi mente empieza a pensar en todas las consecuencias negativas. De, eh, de no descansar Y empiezo a pensar, claro, mañana voy a tener Un programa uno a uno Y cómo voy a comportarme si estoy tan cansado Y seguramente me voy a poder concentrar menos Y seguramente... No, no es cierto, no se me fue el avión. <risa> este, seguramente eh, seguramente me, va, me va a costar trabajo, este, seguramente voy a tener menos productividad en mi, en mi trabajo, me voy a perder la oportunidad de seguir avanzando con mi libro. Todo eso, como, a todo, como todos sabemos, eh, todo eso pasa por mi cabeza. En ese momento, nuestra mente, cuando estamos pasando por algo negativo o por algo que creemos que puede ser negativo, comenzamos a, eh, pues, a imaginarnos todas las consecuencias que vamos a obtener más adelante. La lección que quiero compartirte es la siguiente. Cada vez que estés pasando, que estés viviendo algo que sea, que sea eh, raro para ti, que sea incómodo para ti, que no sea lo que esperabas, es, es, es normal que tu cerebro comience a pensar en todas las consecuencias negativas, incluso que comience a crear historias muchísimo más grandes de la realidad o de lo que va a pasar simplemente por el miedo que tenemos a lo desconocido. Es algo totalmente normal y esperado. Pero, ¿qué hay que hacer en esos momentos? Eh, primero voy a hablarte de qué es lo que no hay que hacer. Primero que nada, no, no hagas una, una tormenta en un vaso de agua, ¿de acuerdo? Sí, si en mi caso, por ejemplo, sí si es cierto que no dormí. Si sí es cierto que mi desempeño durante el día se va a ver afectado, es un hecho. Si sí es cierto que si salgo a hacer ejercicio, mi desempeño será menor que si hubiera dormido. Si sí es cierto que mi nivel de concentración será menor que si hubiera dormido. Pero no hagas, no hagas algo más grande de lo que es. Eso es lo primero. Primera cosa que no hay que hacer. Segunda cosa que no hay que hacer... No lo ignores y asumas que tú que tú puedes controlar eh, todo a pesar de esa situación. No no asumas que eso no tendrá un impacto en tu vida. A veces en esta en esta eh, en este deseo por, eh, por por ser positivos y por ser optimistas decimos sí no dormí pero a mí no me pasa nada. Yo puedo no dormir y vas a ver que, 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 que a mí ni se nota conmigo. Conmigo es como, es como si hubiera descansado perfectamente. Cosa que todos sabemos que es mentira. Entonces tampoco es la solución el hecho de que comiences a, a, a inventarte una, una historia que eh, niegue la realidad de esa circunstancia negativa que, que, que acabas de vivir o que estás viviendo. Bien, entonces, ¿qué es lo correcto? Punto número uno, reconoce la realidad como es, ni más grande ni más chiquita. Reconoce la realidad, me queda claro que en el caso que, que te estoy contando, pude descansar menos de lo que estoy acostumbrado y pude descansar menos, he podido descansar menos durante las últimas semanas, perfecto, es lo que es, punto, y ahora vive con eso, sabiendo esa realidad pues bueno, no te salgas a manejar a la carretera porque te vas, a dar, te vas a dar en la torre. Esa es la forma en la que creo que debemos de vivir en nuestras vidas con todas las circunstancias negativas o poco esperadas o no esperadas que nos toque vivir. Aprovecho para saludar por aquí a Moda Bambino, a Ernesto Guzmán, a Eco Shoppines, a Felipe Ibarra, bienvenidos, a Sam Set también, bienvenido, gracias por estar por acá. Espero que esta lección eh, te, te contribuya, espero que te sirva. Personalmente, yo he tenido, yo he estado, yo he estado peleando con esta idea en mi cabeza, este tratando de aprender a aceptar lo que ocurrió sin negarlo sin magnificarlo y a, y a tomar decisiones y acciones en consecuencia que me ayuden a sacar lo mejor de las circunstancias que me tocaron claramente son en este momento son las 6 de la tarde y estoy prácticamente con ganas de dormir de lo cansado que estoy por lo que te acabo de contar pero reconozco que esa es mi realidad es más tanto lo reconozco que te lo estoy compartiendo y ahora basado en esa realidad o reconociendo que esa realidad existe entonces comienzo a vivir mi vida con las mejores con las mejores eh, con las mejores condiciones que yo pueda muy bien a continuación y luego de esta de esta reflexión eh, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy este gracias ernesto y ecoshopines vamos a darle la bienvenida a eh, guadalupe ahorita les contaré un poquito de ella guadalupe trabaja en eh, ópticas deblin seguramente ubican esta eh, los, que, los que viven en méxico seguramente ubican esta cadena de eh, ópticas que es de las más grandes si no es que la más grande del país este, tiene seis años trabajando ahí y es gerente de distrito, es decir, ella tiene a su cargo la supervisión de eh, 22 puntos de venta, ¿de acuerdo?, eh, en la Ciudad de México. Así que eh, con mucho gusto le vamos a dar la bienvenida a Guadalupe Arias. En un momento veremos a Guadalupe por acá. Vamos a ver... Ven, veremos si... Hola, Hola. Guadalupe. ¿cómo estás? Muy bien. bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida, bienvenida, aprovecho nada más para saludar por aquí a Eduardo y a Iván y te damos la bienvenida a Guadalupe. Muchísimas
1: gracias, estoy súper contenta de estar aquí y agradecida por la invitación.
0: Al contrario, al contrario. Gracias a ti por, 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 por dejarte eh, compartir tu historia, tu experiencia, tus retos y que puedan servirle a otras personas. Cuéntanos un poquito quién es Guadalupe Arias.
1: Claro que sí, Carlos. Pues soy una mujer, como tal, ¿verdad? este um, Una mujer muy fuerte de carácter, sí, pero también... Eh, una mujer apasionada, eh, una mujer que en su momento es generosa también y, por supuesto, súper afortunada, ¿no? Afortunada de estar hoy aquí y de estar compartiendo parte de, de mi experiencia y de mi vida también.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por compartirlo. Estoy seguro, estoy seguro que, 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 que será de mucho valor para todos. Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito, eh, Guadalupe, un poquito de tu contexto de trabajo y de los temas que quieres que abordemos el día de hoy.
1: Claro. Pues, en realidad, el contexto de mi trabajo, mi propósito en mi trabajo precisamente sería ese, ¿no? El de inspirar y también acompañar a la gente, ¿no? Dentro del trabajo, como bien comentabas, tengo 22 cursales a mi cargo y precisamente eh, gestionamos toda la parte operativa, ¿no? Todo lo que es retail, pero, por supuesto, yo creo que aquí el punto fundamental es esta, esta comunicación con cada uno de, mi, de los integrantes de mi equipo de trabajo, desde gerentes de óptica hasta autometristas y auxiliares visuales.
0: Ok, pues básicamente tú tienes a tu cargo, digamos que reportan a ti 22 sucursales, que tienen, que ¿3, 4 personas cada una?
1: Sí, en promedio son cerca de 60 personas
0: okay. en total. Ok, muy bien, eh, ¿y qué retos te enfrentas haciendo eso?
1: pues, inclusive es el tema, ¿no?, que, que elegí esta parte de empoderamiento, ¿no?, y tanto en la parte personal, o sea, cómo me empodero yo, pero también cómo empodero precisamente a la gente con la que yo trabajo todos los días, ¿no? Entonces, ese, ese es como el tema
0: fundamental y lo que quiero aquí, conversar contigo. ¡Faldísimo! ¿Y, y, ¿Y qué significa para ti empoderarlos? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¡Claro!
1: Pues eh, es precisamente esta adquisición de, de poder y lo podríamos conversar así, ¿no? Pero yo considero que es todo un proceso, ¿no? Donde obviamente podemos este, adquirir eh, sí más conocimiento, pero también expresarlo y. También, un segundito. ¿eh? Sí, sí, Bien, pues, es parte de, de mostrar las capacidades que cada uno tiene. ¿no? entonces este considero que es eso, ¿no? y también eh, la confianza que uno tiene.
0: Oye y y te, bueno te hago todas estas preguntas porque quiero verdaderamente sumergirme en en, en, en tu situación y en tu expectativa. Eh, ¿Qué tan de uno a 10 qué tan empoderados, qué tan seguros de sí mismos crees que están hoy tus colaboradores? Pues yo creo que un 8, Carlos. Ok. Ok. Por si te están escuchando, dijo 10, eh, dijo 10. Este, <risa> Este, ¿por qué? ¿Qué les falta?
1: Pues eh, lo que pasa, bueno, digo, a lo mejor la, la forma en la que los califique igual es como una perspectiva, ¿no? Porque eh, considero que realmente eh, es muy complejo. Eh, esta parte de. De que nosotros tenemos siempre ese anhelo, ¿no? De interactuar con las personas, pero a veces es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque eh, no podemos controlar a esa persona. Entonces, cuando precisamente te enfrentas a interactuar con una persona, te, te enfrentas, pero a interactuar desde su historia, desde su historia, obviamente con con todos los tabús, ¿no? O sea, podemos, este, hablar desde sus, inclusive sus, ay, ¿cómo podremos decir esto? Um,
0: sus, sus, problemas,
1: previos, ¿no? sus problemas, este, mamá, papá, no sé, sus movidas, como decimos acá en México, ¿no? Y también por supuesto esta parte, sí, de eh, la parte humana, la parte emocional. Entonces, este, considero que es mucho esta parte donde obviamente nos intera interactuamos con ellos, pero, eh, de repente tenemos que entender que, que interactuamos con una historia diferente y cada persona es una historia diferente. Entonces hay muchísimas cosas súper positivas del equipo con el que yo trabajo y estoy súper orgullosa de ellos, así quiero este, comentarlo, pero sí considero que, que todos tenemos que ir buscando ese crecimiento y, y ese empoderamiento a nosotros, porque eh, a, igual es para ¿no? decir este, que estamos este, al mil por ciento empoderados, pero eh, a lo mejor eh, la perspectiva con la que lo comente es precisamente buscando ese 10, ¿no? O sea, que tenemos que estar precisamente siempre buscando más, buscando más. Entre más conocimiento tenemos, pues más chiquitos a veces nos sentimos, ¿no? Y nos damos cuenta que hay más información y que hay más información. Entonces, por eso fue 8, que, que quede claro. Muy bien,
0: muy bien. Oye, ¿y qué te falta para, que, para llegar al 10? ¿Qué te falta a ti para que los lleves a ellos al 10?
1: Pues yo, yo dije creo que... que
0: tú ibas a hacer las preguntas y las estoy haciendo yo, pero... <risa> <Okay>. <risa> Cuéntame, ¿qué te falta a ti para, para ser esa persona que los pueda llevar al 10?
1: Pues yo creo que la confianza de decir ya estoy en el 10, ¿no? O sea, literal podríamos decir este eso. Eh, y esta parte de, de um, seguridad, ¿sabes? O sea, yo siento que, que de repente es complejo hablar de crecimiento personal pero también es muy complejo hablar de crecimiento profesional. Y te voy a platicar un poquito este, el contexto porque te lo digo, ¿no? Eh, precisamente es, estoy dentro de un proyecto que está padrísimo. Me toca estar como en dos proyectos, ¿no? En uno, precisamente como este, una persona que tiene que, que decidir a lo mejor esta parte mi propósito, mi siguiente puesto, ¿no? Y, y, y del otro lado, el ayudar de la mano a otra persona que, que eligió estar o que está vista para tener el puesto que yo tengo, ¿no? Entonces, está padrísimo, pero yo sinceramente, cuando me dicen esto, te lo juro, o sea, y, y lo he dicho así como con toda sinceridad, o sea, me quedé en shock, porque dije, ¿qué es lo que quiero?, ¿cuál es mi siguiente puesto?, porque el reto que yo tengo hoy para mí es un gran reto, ¿no?, y, y estoy trabajando en él, y me he identificado y, y me han, igual, este, escuchado esta parte, ¿no? Pero me he identificado mucho porque a veces precisamente no identificamos y lo que queremos es que nosotros, o sea, sepamos todo del puesto porque así queremos definirlo, ¿no? O sea, y, y es como yo quiero alcanzarlo porque y no voy a saber todo si no lo alcanzo y lo trabajo porque precisamente eh, donde se genera más experiencia es precisamente ya en el puesto, ¿no? Ahí es, y ya aprendiendo, literal regándola y, y cambiando muchísimas cosas que hacer entre el, el cómo reaccionamos a todas las situaciones que se nos van enfrentando en el día a día.
0: Mira, déjame, déjame decirte lo que percibo y te agradezco mucho que nos cuentes, que nos cuentes la historia tan ampliamente. Eh, voy a hacer eco de algunas cosas que dijiste. Eh, dijiste, yo tengo que llegar al 10 para que puedan superarlos a ellos. A veces, o sea, a, a veces a mí me hace falta yo estar en el 10 de conocimiento, de seguridad, para que pueda llevarlos a ellos. Este, lo primero es que me, me, queda, me queda claro de dónde viene y yo, yo solía creer como tú, pero desde mi perspectiva y desde mi, lo, lo que me ha tocado a mí vivir, creo que eso es un gran error. Creemos que tenemos que. El hecho de, que, de creer que yo tengo que conocerlo todo para poder servir a las otras personas y llevarlos a ellos a alcanzar su objetivo, tiene dos efectos. Primero, te hace a ti sentirte insegura Bien. Porque nunca la vas a conocer todo Pero lo más grave es que El segundo punto Es que esa misma exigencia que te estás poniendo a ti Para ser meritoria De tener el poder Se la estás poniendo a tu equipo Entonces tu equipo dice Puta, pues ¿cuándo, ¿Cuándo voy a poder ser suficiente eh, para, para Guadalupe Si ni siquiera ella es suficiente Para sí misma? Porque... Que estás teniendo la expectativa de que tienes que llegar a 10 para poder, para poder sentirte empoderado De repente creamos una ilusión en los líderes De que los líderes son perfectos De que los líderes no se enferman De que los líderes este, nunca les duele nada De que los líderes saben todo ¿Y sabes qué es lo peor? Que a los líderes nos encanta que creen esa ilusión de nosotros Nos encanta Nos encanta cuando dicen No, no, es que mira, él trabaja muchísimo Como líder, ¿qué decimos? Sí, claro aunque a lo mejor ayer terminaste de trabajar, te fuiste a tu casa y te tiraste con unas palomitas a ver Netflix en la tele. Sin embargo, nos, nuestro ego se alimenta de sentir, pues, de, 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 que, de que nos echen esas flores, ¿me explico? Lo que no sabemos es que estamos creando un, una expectativa inalcanzable para, para ellos. Te voy a contar una historia muy, muy rápido que no tiene que, ver, que tiene que ver mucho con esto, pero es un contexto distinto. Eh, personalmente durante eh, bueno soy una persona que digamos que desde mi infancia como hasta hace tres o cuatro años básicamente vivía sufriendo de enfermedades eh, respiratorias tuve todas las que puedas las que puedas enumerar bronquitis traqueitis, faringitis asma bla 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 y me enfermaba prácticamente una vez al mes o una vez cada dos meses tomaba antibiótico etcétera 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 eh, pero sabes cómo enfrentaba yo una enfermedad ya ya como, alguien, como alguien que estaba en la vida profesional si me sentía enfermo si me había dado gripa, si tenía yo infección en la garganta, lo que hacía yo es que me paraba a las 2 de la mañana me tomaba 3 litros de té, estoy exagerando obviamente, pero me tomaba un té con miel y limón y mucha miel y mucho limón y muy caliente y me tomaba un antibiótico, me tomaba un desinflamatorio porque decía yo no puedo faltar, yo no puedo faltar de ninguna manera, yo tengo que estar ahí porque yo soy el ejemplo para los demás y porque a, a todos los demás yo les he creado esta ilusión de que yo soy un superhéroe, ¿me explico? Sí. Yo había creado esta ilusión de que yo tenía que estar en 10 yo no podía fallar. Y entonces me acuerdo un día que yo iba en un Uber en camino a trabajar. Totalmente enfermo. Pero quería cumplir con esa ilusión que había creado. Yo soy Superman. Yo estoy en el 10. No puedo estar en el 8. No me puedo caer. Yo tengo que estar en el 10. Y entonces hablé con mi maestro, Marcus James. Y le dije, bueno, te cuento que ya voy en camino a la oficina. Estoy enfermo. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué haces? En este momento pídele al señor, al conductor, que se dé la vuelta en U y regresaste a tu casa. La lección que le estás dando a tu familia y a tu equipo de trabajo, de que tienen que ser perfectos, así como tú te estás exigiendo a ti mismo, les va a hacer un daño, no le estás haciendo un bien, Les estás haciendo un daño, porque estás creando una ilusión que no existe, no es cierto. No es, cierto que, no es cierto que puedes estar en 10. Nunca vas a poder estar en 10 eh, para, para, para sentirte suficientemente eh, empoderada y con, suficientemente, con suficiente confianza para poder darles confianza a ellos. Si tienes esa expectativa, pues te tengo una noticia, el hecho de que quieras ser perfecta te está dañando a ti, pero además los está dañando a ellos. Porque eso ellos te ven hacia arriba y ellos van a decir, ah, bueno, pues si ella no se siente satisfecha porque no sabe esto y yo no sé todo esto, no, bueno, entonces yo estoy... Yo estoy debajo de la tierra, ¿me explico?
1: ¿me explico? Sí, totalmente, inclusive precisamente, digo, se me vino a la mente esta parte y, y te he escuchado donde tenemos que decir, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso, a decir que precisamente crecer duele, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, porque realmente tenemos que mostrarnos transparentes en el cómo hacemos, cómo trabajamos en el día a día, ¿no? Y, y todas estas reacciones, de verdad, súper, estoy estoy bien y considero que realmente es así como tenemos que ver porque relativamente las expectativas siempre nos van a afectar mucho, no tenemos que literal, pues trabajar en el día a día con nosotros mismos para que allá afuera pues nos mostremos así y ellos también entiendan esta palabra
0: ¿Sabes? ¿Sabes qué creo yo? Hablaste de la palabra empoderar de sentir, sentir confianza, tú y de hacer que tu equipo sienta confianza mientras lo decías yo pensé, empoderar es soltar, empoderar es dejar ir, para que tú empoderes a otra persona, tienes que soltar y tienes que, que, que asumir que puede, que puede fallar, que puede tener malos resultados, porque nunca vamos a tener el control de todo lo que hagamos, entonces, ¿qué ocurre? Esta ilusión de que tenemos que tener el control, de que tenemos que saber el 100%, de que tenemos que tener el 10% antes de sentirnos seguros, en vez de empoderar, Hace todo lo contrario, porque nos hace sentir más insignificantes. Porque dice: Mira, yo sé que tengo que alcanzar esto, pero voy acá. ¿Y qué crees? Tú misma lo dijiste. ¿Esto que tú crees que tienes que alcanzar? No es cierto. Cada vez va a estar más arriba. Cada vez va a estar más arriba. Y aunque en una empresa querramos estructurar y decir: Para poder ser una gerente distrital, tienes que saber esto. La neta es que en la empresa tampoco pueden saber qué es todo lo que tienes que saber. En la empresa te pueden decir lo que puedes saber acerca de lentes ópticas u optometristas, pero no van a poder, no van a poder ni siquiera describir todas las habilidades que tienes que desarrollar, porque ni siquiera las conocen. Entonces, para empoderar, lo primero que tenemos que hacer es soltar. Para empoderarnos a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es soltar la ilusión de control. No tengo el control y no tengo que tenerlo, y eso me da poder. En el momento en el que empiezo a vivir. Eh, sin, sin querer fingir que tengo que tengo ese control y que tengo que tengo este, toda esa información y todo ese conocimiento sino digo pues esto, esto es lo que sé esto es lo que soy hoy esas son las habilidades que tengo y sé que es probable que falle pero así voy así voy y con eso, y con eso con eso eh, con eso suelto el resultado y, 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 y me entrego a que ocurra lo que tenga que ocurrir eso me da mucho más poder que toda la información y todo el conocimiento del mundo. Vivimos en una era en la cual en un día se genera más información, una persona consume más información de la que consumía una persona en la Edad Media en toda su vida. Entonces, acceso a información tenemos por montones, pero luego nuestra ambición por control, y cuando me refiero a control es por sentir que, que tenemos... Eh, eh, certidumbre y que tenemos el sartén por el mango nos hace querer tener tanta información que nos paraliza y que nos, y que nos impide verdaderamente sentirnos empoderados porque ahora no somos no somos más que eh, digamos somos somos aprendices ambiciosos pero que además nos estamos demeritando a nosotros mismos si sí, quiero saber más ambicioso y que quiero saber más y quiero aprender perfecto pero al mismo tiempo no me no me estoy dando mi lugar por lo que ya sé entonces es muy valioso decir ok quiero aprender más pero sé que nunca voy a saber todo y sé que ni aunque lo sepa todo tendré el control entonces mejor suelto y desde ahí si sueltas para ti vas a poder soltar para tu equipo de trabajo tu equipo de trabajo te lo va a, te lo va a agradecer
1: Sí, totalmente. Y fíjate que, que relativamente lo he estado haciendo y sí me ha dado bastante resultados porque precisamente, y, y lo platico así en contexto, ¿no? Era eh, el punto de, de que, que uno quiere tener el control, ¿no? Y es la realidad. Este, Realizaba todos mis refuerzos en la mañana, ¿no? Entonces, regularmente con, con eso de las 7, 8. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a aperturar, o sea, ya les envío todos los resultados, ¿no? cómo van en su avance y todo, y aparte, ok, ya les escribía detalles y, y realizaba también algunos audios, no y obviamente en, ya en, en visitas a estas mismas sucursales, pero, o sea, ¿por qué lo hacía yo? ¿No? Porque yo me proyectaba desde la parte de óptica y yo decía, es la información que yo quisiera tener. Okay, para tomar decisiones, y eso nos pasa, ¿no? Entonces, este, yo decía, uy, no, con toda esta información, pues yo padrísimo. O sea, si antes operaba bien una óptica, ahora la opero tres veces mejor, ¿no? Pero es mi expectativa, no la de ellos, ¿no? Y lo empecé a comprender por qué, porque, por ejemplo, llegaba a tienda y entonces y ya les preguntaba, ¿no? Empezamos a hacer conversación y, y, este, y les decía, oye, y cómo vamos, ya empezábamos todo. Y no habían abierto el chat, te lo juro, ¿no? O sea, no habían abierto el chat. Entonces, este, yo decía, híjole, ¿no? Pero empecé precisamente a entender esto y a decir, sí, o sea, es, mi, o sea, es algo que a lo mejor para mí es súper provechoso, pero que para ellos no lo es. O sea, para ellos es solo mil audios, mil letras y mil reportes. ¿no? Claro. Entonces, exactamente, dije, ¿Por qué es esto? ¿No? Como identificar precisamente, porque lo dije al inicio, dije precisamente el cómo inspiro, ¿no? Pero cómo acompaño. Entonces, eh, realmente hay, hay personas, y, y lo considero así desde mi punto de vista, que las inspiras y solo lo hacen. O sea, que las inspiran y que se sí van a tocar esa información como en su momento yo la hubiese querido tener, ¿no? pero hay algunas que no, que aparte precisamente de, de inspirarlas, tienes que acompañarlas y entonces ya me tenía que sentar con ellos en sucursal y empezábamos a revisar todo y pues padrísimo, ¿no? porque entonces ellos tomaban el valor de la información que yo todos los días les mando en la mañana, ¿no? Entonces, este, es así como he estado buscando este, mejorar, ¿no? desde el cómo me siento yo con lo que hago y de entender por qué ellos hacen eso, por qué ellos se comportan así, ¿sabes?
0: Claro. Pues mira, no, no puedo más que decirte que eres un gran ejemplo de empatía en el liderazgo. De decir, eso es lo que a mí me gustaría, pero quizás no es lo que ellos necesitan. Sí, claro. Es uno de los grandes errores que cometemos los líderes. A mí me hubiera gustado que me, que me regañaran cuando estaba haciendo eso. Ok, pero a lo mejor ella, eso no es lo que la otra persona necesita. A mí me hubiera gustado que me mandaran esos 48 reportes, pero a lo mejor ella no necesita reportes, a lo mejor ella necesita atención, a lo mejor ella necesita una papá que le preguntes por su mamá que está enferma, a lo mejor necesita algo distinto de lo que tú le estás dando. Y la empatía parte de asumir que ellos no tienen que querer lo mismo que tú.
1: Sí, claro, ¿no? Inclusive lo vemos entre ellos, porque ellos también tienen que ser muy empáticos, porque precisamente, digo, en esta parte igual de, de ventas, tiene que generar esa empatía con el cliente, ¿no? Pero inclusive me he enfrentado, o sea, a, a estos equipos de trabajo en sucursales que no son nada empáticos, ¿no? Y entonces yo digo, híjole, ¿no? Pues entonces, ¿cómo cambiamos primero este chip para que entre ellos sean empáticos? Porque definitivamente la empatía cambia tu comportamiento. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que una persona que se muestra así pues también sí se muestra vulnerable a veces, ¿no? Porque, porque cuando nos cerramos, este, pues obviamente tenemos menos probabilidad de ser vulnerables, ¿no? Y cuando somos simpáticos pues de repente, ay, la un poco, pero, pero relativamente es así, ¿no? Y, y les ponía precisamente un, un ejemplo absurdo, les decía, este, o les digo a veces en, la, en las sucursales, ¿no? Porque yo creo que hasta parezco disco rayado. <risa> este, ¿Qué pasa cuando pronunciamos mal una palabra, ¿no? Y se quedaban todos así, ¿no? Y les digo, es tan incómodo, ¿no? O sea, y más si la otra persona te dice, oye, pronunciaste mal la palabra. Y esto pa pasa precisamente porque, no, pues porque, pues la pronuncié mal, porque estoy eh, súper incómoda, me dio pena, me dio vergüenza, ah, ok. No, y qué pasa si te siguen diciendo que pronuncias mal esa palabra día, 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 día. Dejas de decirla y jamás en la vida la vuelves a decir, ¿no? Entonces, y yo les decía algo tan loco, ¿no?, como el decir qué pasa si todos se dicen con empatía, ¿no?, que no ofrecieron el seguro que tenemos que penetrar a tanto por ciento. O sea, va a llegar a un punto donde van a estar hartos a lo mejor o tan incómodos que literal, o sea, con la misma empatía de equipo generan un comportamiento diferente que aporta para ustedes y para todos,
0: por supuesto. Increíble, increíble increíble, me gusta. Eh, para cerrar, Guadalupe, ¿tienes algún, alguna otra, algún otro tema que te gustaría que conversemos? No, Carlos, la verdad
1: es que yo creo que solamente me gustaría cerrar, eh, escuchándote en esta parte de, de cuáles crees que son los puntos clave o esas estrategias para, para empoderar, así como ya,
0: definidos. Muy bien. Eh, me parece parece, voy, voy, a, voy, a, voy a, a resumirlo en la frase que dice, empoderar es soltar. Y esto sé que se oye muy fácil, pero sé que se oye muy simple, pero 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 tiene, tiene mucho fondo. Cuando sueltas, demuestras confianza. Cuando, cuando sueltas, eh, haces que la otra persona tome la responsabilidad. Y eso hace que la otra persona tenga el poder no hay nada que desempodere más que un líder que te abruma y que te controla tanto hasta que te está ahorcando y no sabes exactamente no sabes, no sabes ni para dónde moverte porque sientes que eh, él tiene el control de todo lo que haces y que después te dice empodérate, a ver, atrévete, tú solito puedes, si, si puedo sí, sí. solito entonces quítame las rueditas de la bici y quítame la correa, entonces en resumen, empoderar tanto, tanto a ti mismo como a otra persona es soltar. Muchísimas gracias, Carlos, totalmente.
1: Al contrario. Al contrario, me mucho y, y pues esto es sí. Tenemos de que fe. soltarnos, mostrarnos vulnerables.
0: Claro, y, y recordar, soltarte, soltarte a ti, soltar la ilusión de control, no. soltar, soltar que lo tienes que hacer perfecto, soltar que tienes que tener 10 para poder llevar a los demás al 10 este, o para poder llevar a los demás a crecer, eso va a ser el primer paso para que puedas soltarlos a ellos y ellos puedan llegar a donde necesitan. Y esto aplica, por aquí alguien lo ponía, vamos a ver, por aquí lo ponía, si no me equivoco, Eco shoppinges, lo ponía, los pone por acá, wow, esto aplica hasta en la casa con la familia. Claro, si como padre de familia, como madre de familia, tú no te sueltas a ti, si como madre de familia y como padre de familia tú... Te exiges a ti que tienes que ser perfecto, tienes que conocerlo todo, tienes que estar en todos lados. Estás dándole un pésimo legado, le estás dejando una cargotota a, tu, a tus hijos que le estás dejando en la espalda. Así que eh, recuerden: empoderar es soltar. Guadalupe, te agradezco muchísimo esta conversación, de verdad que eh, me deja mucho, me deja mucho, mucho, mucho que reflexionar. Este, te agradezco que nos hayas compartido tu historia, cómo lo haces este, y los retos que tienes. Y que haya, como dijiste tú, que haya sido vulnerable abriéndote, aunque eso quizás este, sea un poco incómodo, pero creo que nos das un aprendizaje a todos. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Que tengan excelente tarde y nos vemos en el próximo episodio de Uno a Uno con Carlos Agar. Muchas gracias.
1: Bye.